0: Vi, hvis dere har bibler, så kan dere godt slå opp i andre krønikerbok. Det er siste kapittel i andre krønikerbok. Det er en väldigt trist avsnitt. Andre krønikerbok. Nå er vi på det som vi ja, slutter litt sånn fort med, det står om de der siste kongene. De siste kongene der i, i judariket, og det står om alle sammen gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og så står det inntil Herrens harme mot folket ble slet at ikke det ikke kunne stoppes, og så står det at slik gikk Herrens ord ved Jeremia. I. Jeg tror dere får det samme litt om igjen her. Ja, dere skal si litt om Jeremia først da. Bare litt om Jeremia. Han, han var sønn av en provest, og han startet i kapitel 1 at han fikk kalle av Gud til å bli profet. Han sa, kan ikke, sa han er alt for ung. Jeg er for ung, jeg kan ikke bli profet. Og så sa Gud nå til Jeremia da, at jeg skal vise deg hva du skal se. Si. Han var profet i juderike de siste årene før den store katastrofen med bortførelsen og tempels ødeleggelse, og også etterpå. Og han var en, hadde veldig mye vanskeligheter. Han var en ensom man, og han fikk veldig mye vanskeligheter. Hans forkynnelse, det gikk på at han forkynnte at de... Hvis dere har nå eh, andre krønikebok, Kapitel 36, har det foran dere? Noen av dere i alle fall. Og det står i vers 11 der. 12, så Sidka var 25 år da han ble kong og han Jerusalem med 11 år. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og han ydmyket sig ikke for Jeremia, profeten som talte ord fra Herrens munn. Jeremia er midt i den store forfallstiden i juderike, der kongene gjør det, og han forkynner igjen og igjen at de må omvende sig og vende sig til Gud igjen og be om tilgivelse og det hørte ikke på han. Han hadde det veldig, veldig, veldig vanskelig. Han var en ensom man, Det går igjen flere ganger, og det sto mange ganger om hjemme. Han gråt, står det. Han er liksom gråtens profet omtrent. Han hadde veldig mye motstand. Og så hadde han skrivet ned en del av profetiene, og så får kongen tak i det, og så river han de stykker alle sammen og brenner det opp. Men hos Jeremia så har vi noen kjerneord. Jeg skal bare nevne det kort for dere. Eh, husker dere det ordet om han som gikk ned til pottemakeren, og altså så så noe pottemakeren lagde til? Og vad gjorde pottemakeren når det ikke ble fint nok? vad gjorde han da? Da klemte han det sammen i en leire, og så prøvde han å lage på nytt. Det en av de... Jeg har satt denne leiren i pottemakerens hånd. Det er en av de... Eh, hva skal jeg si for som veldig mange, når de skal ha en åpning på et møte, eller sånn, så leser de det med leiren i pottemakerens hånd. Gud kaster det ikke vekk der det ligger, men han tar det tilbake, og så klemmer han det, og så omformer han det, og så altså, de prøver han å lage noe fint. Sånn er det med pottemakeren, han som altså lager med keramikk. Sånn var det den gangen også bruker med det som ett et eksempel på Guds nåde, når det går gæren for oss, og ikke vi vi gå på Guds veier, så tar Gud oss og han kanske hardt og vondt av og til for å få oss sånn som han vil. At vi skal. Han kaster oss ikke, men han får omformer oss slik sånn at han får oss slik som han vil. Og så, eh, vi, ja, det, og så kjenner dere det i 29.11. Er det noen av dere som kjenner det? For jeg vet hvilke tanker jeg har om dere fredstanker og ikke tanker til ulykke, står det. Og det er også sånn som veldig mange synes er gode ord i Bibelen. Og det står mitt i en sammenheng. Det var etter ødeleggelsen av tempelet og alt det der så skriver Jeremia til de som er i Babylon og sier at Gud har ikke glemt dere. Det er den forbindelse. Og jeg synes det kapittel 31, jeg har ikke tid til gå in på det nå, er et av de fine ordene der. Det, det henviser... Altså, folket hørte ikke på profetene. Kongene hørte ikke på profetene. Og Guds lov og Moseloven, de fulgte ikke budene. Og den loven med Moses, det var, «Hvis dere holder mine bud, så skal dere være mitt eiendomsfolk. Hvis dere gjør det, og det og det. Og hvis du vasker bilen min, skal du få tåler i kroner. Og hvis du ikke vasker bilen min, hvorfor du da? Ingenting.» Det er liksom Mose-loven. Det er det vi kaller en tosidig lov. Mennesker har forplektelser, og da skal Gud gi dem igjen. Og vi ikke de holder buddene, så blir det også straff. Og så står det i 31 Eremia. Det kommer en dag, står det, da er vi opprettet en ny pakt. Ikke en slik pakt som dere brøyt, står det men en helt ny, en annerledes pakt. Og så står det om en Ikke Gud som stiller krav, men sier «Jeg vil gjøre det», «Jeg vil gi», «Jeg vil». Det vi kaller en ensidig pakt. Alt ligger hos Gud. Og da kan vi hoppe in i nye Testamentet med en gang. Jesu, frelsesverk, hvor mye kreves av oss. Vi bare tar imot. Det er det nye pakten. Nye, nye testamentet, nye avtalen. Men stakkars Jeremia, han er også den, regner de med, som har skrivet i dag, den boka som vi kaller for klagesangene. Nå skal vi gå til juderikets undergang. Han kommer litt av det samme som de sa. Folket og kongene og prestene, de ville ikke mer, og de gjorde det som var vondt i Herrens øyne, og de gjorde igjen tempelet uregnt. Og vad gjør Gud da? Han sender Babyloner, kongen Nebuchadnezzar, og tar Jerusalem. Nå skal det sies, det hadde vært to ganger før at babylonerne hadde angripet i, og bortført noen av folkene. Men den tredje gangen når han angriper, så er det ikke bare sånn litt rande, da tar de hele greiene, og de dreper for fotet. Nå er vi i Kapitel 6 her nå, i 36, fra vers 17, da kalder kalderkongen dra opp mot dem. Han drepte de unge mennene deres med sverd i helligdom, han skånte hverken gutter eller jenter eller gamle eller skrøpelige. Alt ble vit i kongens hender. Alt utstyr i Guds hus, både stort og smått, skattene i Herrens hus og skattene til kongen og stormennene hans. Alt tok han med seg til Babel. Babel det er dagens Irak. Så brente de opp Guds hus og rev ned Jerusalems murer. Alle borgene i, byen, borgene i byen satte de i brand, og de ødlet alle kostbare gjenstander. Og de som slapp unna sverdet, førte han i eksil til Babel, i Irak om dere vil. Der ble de slaver for ham, og sønnene hans helt til Persene fikk bakten. Slik ble Herrens ord gjennom Jeremia oppfylt, står det. Det var det Jeremia hadde forkynt, og folket ville ikke høre. Og så kommer straffen for folket og alt dette greiene her. Og så blir folket ført til Babylon. Dette er en av de to største katastrofene i Israels historia. Den andre største katastrofen det er i år 70 etter Kristus, når romerne ødela Tempelet og alt igen igjen, og 60 år etterpå når de ødela hele byen, romernes herringer. Men dette er et så mørkt kapittel i Israels historie, at det er faktisk vanskelig for dem dag i dag å snakke om de tingene her. Fangeskopp i Babylon. De hadde det bra. De hadde det faktiskt mye bedre enn de trodde. De trodde at de skulle bli drept. Det, det bestod av at de skulle, de skulle være slaver. Det var bare en halv sannhet, for å si sånn. De hadde det faktisk ganske godt. De, det. de fikk lov til å bygge egne hjem. De fikk lov til å starte sitt eget arbeid. De bodde likevel i elg, faktisk, og hadde det fruktbart og greit. Det står det om Ezekiel. Ezekiel var allerede i Babylon da. Han var med i en av de tidlige bortføringene, profeten Ezekiel. Han var der allerede. Og så fikk de lov til å dyrke jorda, og så fikk de lov til å drive handelen. Og her sitter de med alt det der greiene der. Og mange fikk også embeter i det babylonske riket. Og da kan vi spørre, så so hva er problemet for dem? De, de hade det jo godt. De hadde det väldigt godt. Hade de det? Fick till med beholde kultur og religion, sånn et stykke på vei i hvert fall. Vad var problemet? Det är en salme i salmenes boken. Hadde tatt lyst til ha med og spilt den for men vi har ikke tid til det. Er det noen av dere som kjenner til navnet en popgruppe som heter Bonnie M? Ingen. Du gjør det. Ja, de hadde masse dårlig musikk. De hadde en flott melodi som heter By the Rivers of Babylon. Da sitter dere og glor og aner ingenting om. Da ja, går dere hjem på YouTube etterpå og gjør dere det. Og så søker dere opp på Boney M, Boney M og By the Rivers of Babylon, og så spiller dere den. Lover dere med det? Ingen? Og de synger bibelteksten. Jeg tror ikke de var i nærheten av meg, kristne. De synger den bibelteksten de synger den bibelteksten det er salme 137 vel elven i Babel, der satt vi og gråt når vi tenkte på Sion det er salmen by the rivers of Babylon og så videre og så ber de, og så sier de at folket der i Babylon ba så å synge Sion sanger, altså de israelske sangene, men hvordan kan vi synge når vi er i fremmed land, sier de og så videre, jeg må spille den der, der. og det er salme 137 hva var det som var problemet for jødene i Babylon? hva var problemet? Det var en eneste ting. De hadde ikke tempelet. Det viktigste i hele samfunnet. De hadde ikke tempelet lenger. Og de lengta tilbake. Jo, de lengta tilbake til landet sitt, men de lengta også tilbake til tempelet. Kjernen i hele Israels identitet, den lå i tempelet der. Og Jeremia, han hadde skrivet at en gang om 70 år skulle de komme tilbake, men det var så forferdelig lenge til. 70 år, og så hva gjør jødene da? Hva gjør de mens de i Babylon? De gjør noe viktig. De sier det att vår tro är ikke bare tempeltjenesten. Det er ikke de ytre handlingene. Men det är det indre det kommer an på. Og så blir Tiden i Babylon er det vi kaller smeltedigel. Det blir omformet. Det de hadde fra før blir, skal ikke si rivet ned, for det blir så negativt, men det blir omformet. Guds styrkelsen blir mye mer personlig. Det er ikke bare komme med offer og gi til prestene i tempelet, men nå begynner det å gå inn på de selv. Mye mer personlig hele greiene her. Og det ble jeg, en reform, om jeg kan bruke det ordet, for jødene. Og her er det profeten Ezekiel står midt oppi dette greiene her. Vi skal kjøre veldig fort. Han var prestesønn, og han var blablabla. Og han var altså en, jeg bruker ordet, ikke mektig, men han hadde veldig, veldig, veldig stor innflytelse på jødene som var i Babylon. Han var der selv. Han var der selv, sammen med dem. Og boka hans, den er veldig mye omtrent som profeten Jesaja, med domsforkynnelse til å med, og mye av den domsforkynnelsen er før den siste bortførelsen. Før tempelet ble ødelagt, han advarer han, skriver til Jerusalem og advarer de, og sier noe må dere vende om før det er sent, men de hørte ikke barn heller. Men etter at Jerusalem ble ødelagt, så forkynner han igjen, det skal komme en frelse. Det skal komme, og særlig det Kapitel 37 har veldig mye om detta greiene her. Det skal bli liv igjen i de døde beina og noen sånne ting. Vi må bare kjøre fort her nå. Og tiden i Babylon, den er altså veldig, veldig, veldig viktig for dem. Skal vi si litt om hva det er for noe? Hva gjorde det uten tempelet? Jo, de måtte finne en annen type å tjene Gud på. Det oppretter det som heter synagoger. Synd, det er noe sånn sammen, sammenkomst. Så opprettet det synagoger, og så ble det ikke offreng, men da leste de fra skriftentrullene, det de hadde. Leste Bibelen, vi får si det sånn. Og så utlade de tekstene, forklarte hva dette var for noe. Og så bad de, og så, så sang de på sabbaten. Og så begynte det en form for gudstjeneste som ikke var en tempeloffringstjeneste, men på mye mer personlig av de tingene her. Og det fra den tida og til i dag, så er det den viktigste måten som jødene samles på til sine gudstjenester. Det er i synagogene. Noen synagoger små, noen er store. Er det synagoger i Norge? Oh yes, i alle fall i Oslo, i Trondheim, vet jeg der. Jødene har, hvis det er ti jødiske familier eller mer, så skal de ha en synagoge. Er det, det så skal de ha det. Ja, det har de. Og det var på Jesu tid også. Gikk Jesus i synagogen? Ja, han gikk i synagogen. Det står til med som han pleide, står det. Han pleide, og Jesus gikk i synagogen. For etterskjølgen de kom tilbake fra fangeskapet i Babylon, så fortsatte synagogene utover hele det romerske riket, så var det synagoger der hvor det var jøder. Apostelen Paulus på sin misjonsreiser gikk alltid til synagogen først. Dette var, skal vi kalle det oppfinnelsen, fra babylon -tiden. De begynte med synagogen. Og der er bare en skisse, det er en liten synagoge. Man minner den dere om. Men rika det mömet norskt berhus i gamla dagar i alla fall. Det der. Det et norsk Hadde i ja, gott det där. Det norska berhus hade du nog lyser den här grejen här. Ja, det ser. Där framme med de röda gardinerna, där hade de, de bokrullarna sina. Där har vi, vi berus kanske kors eller något sånt nå då. Men där hade de, de skriftrullarna, bibeln om de vill. Och så har de en talestol där. Ser du? Och så har de bänkar, och så har de lite sån olika tinga till med galleri eller uppe som man kunde sitta på galleriet. Det var Kvinnene, det må de gjennom. Får ikke lov å sitte ned sammen med ja, det er helt riktig. Men det er sånn i alle fall. Vi får si det sånn. Så tar vi ikke mer det. Kvinnene måtte opp og der. Det er akkurat nesten som bedehus-tjenesten. Hva er det vi gjør på bedehusene våre? Vi leser fra Bibelen. En eller annen som sier noe om tekstene. Som preker eller eller annet sånt. Vi synger, vi ber. Veldig mye. Vår bedødstradisjon, og for så vidt også norske kirke, men det er veldig en ikke kopi, men i alle fall har synagogetingen som liksom det. Om det er noe likhet borte der. Og så skal vi gå over at det kom tilbake. Persene. Det er altså dagens Iran. De beseiret babylonerne og tok makten, og han første kongen, han hette Kyros. Han er i Bibelen løftet opp som ja, Guds utsending nesten. Og hvorfor det? Jo, Kyros han hadde en helt annen politik enn Babylonerne hadde. Persene, Kyros hadde en helt annen. Kyros sa, de folk må få lov til ha sin egen religion. Og han sa til jødene at de vil reise tilbake. Ja, han har nevnt masse, han har nevnt i mange av bøkene her. Og så sier han det at de skal få lov til å reise hjem. De skal få lov til å reise hjem, og ikke bare få lov til å reise, men han sier til dem at vi skal få med dere alt det som ble røvet en gangen for mange år siden. Noe av det var kanskje ødelagt, men det skal de få lov til få med dere. Og det, tenk hvordan det var for folket å få lov til nå skal dere få reise tilbake igjen til Israel. Nei. Alle reiste ikke. De gjorde ikke det. Hvorfor reiste de ikke? De hadde det for godt. De hadde det alt for godt. De hadde det så fint. Hvorfor skal vi bry oss om å reise tilbake til Jerusalem når vi har det så fint her i Babylon? Vi har alt vi trenger. Og så brydde de seg ikke om å reise tilbake. Og hva var det de skulle reise tilbake for å gjøre? Særlig bygge opp igjen tempelet. Nei, nei, vi kan ikke det. Vi orker ikke. Det er for så langt vi kan ikke. Og så var det noen som dro. Og har er nå andre krønikebok forandre? Kapittel 36. Hva bare blar rundt, hva er neste bok? Neste bok, Esras bok. Og den omhandler gjenoppbyggingen, det å komme tilbake igen til Israel etter fangenskapet i Babylon og gjennombyggingen av tempelet. Det er innholdet i Estras bok. Jeg pleier ofte å si det er et kapittel dere ikke må finne på å lese. Hvis du noen som ber deg spør, har du et sted i Bibelen som du synes jeg bør lese? Vet du hva du i hvert fall ikke skal se. Si? Du skal ikke be deg å lese Estra kapittel 2. Det er det kjedeligste kapittelet i hele Bibelen. Det er grusomt kjedelig. Det er helt forferdelig kjedelig. Jeg sier et av de kjedelige, bare for å være litt forsiktig. Det er det kjedeligste. Skal vi se litt på det, ikke hva det sier. Skal få se litt av det? Det er lite kapitel kapittel 2, Esras bok. Ser ikke det ut? Det står om hvem som reiste tilbake til Jerusalem. I vers 3 så står det etterkommende av Paros, det var 2172, og i vers 4 står det Shefathia, de var 373, og det av Ara de var 775, og det og bla 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 bla, så og så så mange. Det er stort sett kapittel 2. Det står nevnt i de forskjellige slektene hvor mange det var som reiste tilbake. Hvorfor er det viktig for oss? Det er ikke viktig for oss det hele tatt. Men det var viktig for de vete den gangen hvor mange det var. Men varför nämner jag kapitel 2 her? Jo det är två personer i Esras bok som vi ska snacka, som blir huvudpersoner nu. Och det som har kapitel 2 förhandere i vers 2 så står det om de som väntade hem, de kom sammen med Serubabel og Josua. Ja, det var 50.000, står det her, som reste sånn, cirka, hvis du legger sammen. Men de to, Zerubabel og Josva, Serubabel, han var den, skal vi kalle det, politiske lederen. Det gikk bra. Ikke knust. Har du på Drottenborg, og de knuser, hva gjør de da? Her klapper de. <laughs> Zerubabel, han var den politiske lederen, og Josva, det er ingenting med han, Josua, som overtok etter Moses. Det er ingenting med han å gjøre. en helt annen Josua. Helt annen Josua. Han var øversteprest. Han var en åndelige lederen. De to lederne var lederne for de 50 000 som reiste tilbake til Israel etter fangeskapet i Babylon. Og det første de gjør når de kommer tilbake, det er å altså, si til de, reis Finn dere tilbake til der fedrene deres, forfedrene bodde, og slå dere ned og forbygd dere noen hus og et eller annet, så kommer i gang. Og så satte de en frist, og så sa de at de skulle begynne å bygge tempelet, og i det sjune måneden så skulle de komme tilbake. I sjune måneden så skulle de komme tilbake til Jerusalem. Og da samles de. Altså, da bygde de et alter, det var ikke så veldig mye, et alter der tempelet hade stått. Nå har de fått etablert sig selv hjemme, og så etter sju måneder så kommer de tilbake til Jerusalem, og så sier de Nå skal, vi «Nå skal vi begynne med vår viktigste oppgave å bygge opp i en tempel». Men vi får bare bygge et uh, lite alter forløpig, og så var det andre folk der, og de var livredde for de, men de klarte i alle fall å gjøre litt, og så organiserer de, så sier de «Din slekt, dere skal samle sammen det, og din slekt skal samle sammen det, og din det, det, de, do, do, do». Om sju måneder møtes vi her igen. Og da har dere samlet byggematerialer, og så går vi i gang. Og da, nå vi i 3, i vers 8. Har dere det foran dere? Det er et vers der som er så fint, synes jeg. Så kommer de tilbake igen. Nå er det gott det er litt over ett år, og så samles de i Jerusalem, og hva er de skaffende nå, nå? Nå skal de legge grunnvollen til tempelet. Da er de steiner, sikkert ferdig hogde og alt sammen. og så måler de opp, og så legger de ut utover, og så bygger de først hele grunnvollen, og så sier de «Her, her, her skal tempelet ligge». Og så er de så glad. Endelig er det kommet i gang, og de jubler. Jeg hopper ned til vers 10 nå. Bygningsmennene la grunnvollen til Herrens tempel. Så stilte prestene sig opp i full skrud med trompeter. Og levittene avsatt sønne stilte sig opp med symboler for å prise Herren, slik Israels konge David ville. Og de stemte med lov og takk Herren, og han er god, og hele folket jubler og så videre. Klarer dere liksom å se for dere det... yes, nå er vi i gang. Det var fest i Jerusalem den dagen, og alle jubler høyt, nesten. Har noen grått. Hvem er det som gråter når de sitter leser i Bibelen, dere som har? Ja, hvem er det som gråter når de, de andre juler. Det er sånne som meg, det. Det er sånne som meg. Og hva sier gamle folk? Hva sier de for noe? Hva sier gamle folk for nå? De sier at alt var mye bedre før. Og så står det. Salomos tempel, sier det opplevde vi, det husker vi da jeg, fra da jeg var gutt og unge. Det husker jeg, sier de gamle. Blir Her blir det ingenting, det er bare noe dårlig greier. Vet du hva, for jeg synes det i verset er så herlig. Generasjonsmotsetninger har det vært så lenge verden har bestått, også i Guds rike. Ikke det var noe bedre før. Men gamle tror alltid at det var bedre før. det ikke alle, men av Men de gamle står det, de gråt, for de syns dette er så litt dårlig ut. Vi husker Salem hos tempel, vi. Åh, oh, da var det guld. Og det er en del gamle i dag også som sier bedusene før de var fulle av folk de. Det var vekkelse før. Nye kom med. Nå er det bare vi gamlingene igjen for bedrehuset. Ungdommerne, jo her er det mye ungdommer i Kristiansand, det vet jeg. Men liksom, noen i Grimstad også er bra i Grimstad også. Men det er liksom bedrehusene rundt henne. Nei, nå er det så trist. Det var noe helt annet før. Og så, det hører med å ikke bli all for sint når de gamle kommer med den der tonen der. Og så skal vi gamle prøve oss å glede oss sammen med dere. Er dere med på den der? Og det er noe bibelsk med det der si og der, men sånn var det i alle fall den gangen. Men det som er litt verre, i Kapitel 4 i Esra's bok, så står det om at det ble motstand. Og den første motstanden hørtes egentlig ikke ut som motstand en gang, det hørtes ut som noe veldig fint. De som bodde rundt omkring i området som ikke var jøder, de sa, kan ikke vi jobbe sammen med dere? For vi tror jo på en samme guden. Nei, sa de, ser jo det gjør vi ikke. Det gjør vi ikke. Vi skal bygge Herrens hus alene. Ikke sammen med det. Det står der. La oss forbygge, så vi har en samme guden, sa de. Nei, sa de, det har vi ikke. Dere offrer til hedenske guder. Vi offrer til den ene, sanne Gud i himmelen. Og vi kan ikke være sammen med dere. Vi vil ikke. Kan ikke og vil ikke. Kan vi tenke litt, Skal vi ikke gå for myn på det i dag? Ja, vi tror på en samme Gud i hytt og vær, hadde han sagt. Vi gjør faktisk ikke det, altså. Og så er det en ting til. Så begynte de andre da å bli ganske sure på dem. Og så begynte de å skrive anklagebrev mot jødene og sendte det til Pykiros, kongen, perserkongen. Og så sa jødene, er noe fæle folk, sa de. De kommer til å gjøre opprør. Skulle ikke latt de få lov å komme hit. En gang det hele brevet står her i Kapitel 4. Og så sier de at de snakker stygt om kongen eller keiseren også, og det gjorde de ikke, men det sa de. Og så sier de de kommer til å nekte og betale skatt, og alt er bare dritt med det folket som har kommet her nå. De anklager jødene for keiseren eller for kongen, og så er det en ting til. De begynte å bli voldelige. Og så gikk med jødene som skulle bygge tempelet. De miste motet, mote, og så stoppet hele arbeidet. De som hadde jublet så veldig flott, og så stoppet hele arbeidet, de miste motet, det ble ikke noe mer med hele greiene. I nesten 20 år stoppet arbeidet. Hvem var det som skulle lede arbeidet? Det var Zerubabel. Han svikta. Det var Josva, ypperstepresten. Han svikta. Et år, to år, fem år, ti år, femten, søtten, atten år, nesten tjue år. Ingenting skjedde. Hvordan tror dere, de, dere øverstepresten Josva hadde det i den tiden? Tror du han hade en god god fin samvittighet. Jag tycks allt var bara bra. Jag tror han hade väl sån. Han som hade kommit till Jerusalem och seru alle och alla de andra försåtit också med yes. Vi ska få till detta. Alltså nu låter det platt allsamma. Ingenting skedde. Men vi tänker av og til sånn tidsmessig. Åh, det var ikke en liten stund. Tell det 18-20 år fremover, hvor gamle er dere da? Da er det modne, nesten gamle mennesker. Da er dere gått opp, opp i livet. Tenk på vad som kommer til å i de neste 20 årene for dere. Og det ligger bomstilt, og ingenting skjer. Jeg tror at både Josua og Zerubabel hadde det fælt. Kanskje de prøvde litt, og ingen ville høre på det. Ingenting. Det var ikke noe mer. Og hva gjør Gud? det sa i sted at jeg tror kanskje Gud skal reise opp en ny Hans Nilsen Hauge til Norge. Og så reiste Gud. Han sendte inn Hans Nilsen Hauge til de som bodde der. En liten profet Haggai. Og hvis jeg nå hadde spurt dere, hva dere profeten Haggai? Det er den neste siste boka i gamle testamentet. Tredje siste boka. I testamentet. Det testamentet to små kapitler. Det står med en profet som heter Haggai. Og vi vet nesten ingenting om han. Annet en én ting. Han holdt fire små taler. Og dette er lekse. Det sier jeg bare. Lekse. -E -E. L-E-K-S-E. Dere lekse. Dere leser profeten Haggai når dere kommer hjemme i kveld og hjelp meg den som ikke gjør det ja, to små kapitler så sender Gud en man, som er så liten altså det er sikkert ikke fysisk men Jesaja 66 kapitler og kongelig og adelig kanskje vi vet ingenting om denne fyren her han helt ukjent han holder fire små taler i løpet av noen uker eller måneder og de talene, det er, det, det er hele boka hans det er ikke noe mer de talene, vi ska se litt på de. Og det første talen, de to første til og med, det er att Haggai taler til hvem? Til Zerubabel og til Josua. Och til folket kan du gjerne si med men det er antallet først og fremst de to. Og den talen, den første talen, den går på. Se se på dere, hvordan går det med dere? Dere sier at det er ikke tid til å bygge tempelet. Det var tid. Det var alt travelt. Vi hade travelt med alle ting. De to hadde det travelt med alle ting. Folket hadde travelt med alle ting. Det var ingen som hadde tid til å komme og bygge tempel. 20 år snart har det gått. Og ingenting har skjedd. De som kom, jeg har satt noen ord her, det er det som har føyte i parentes der, de som kom som idealister, var blitt materialister. Den er skummel forandring. Og nå skal jeg være veldig med dere. Jeg var veldig idealistisk da jeg var ung. Og jeg tror er det også. Og så er det noe med livet. I dag så tänker jeg mer på hus og ditt og datt og pension og alt sånt noe. Jeg hadde helt annet. Vi gikk i skoledaget i Haugesund, på gymnasiet. Det en tid vi drev på, altså. Vi gikk i byen på lørdagskvelden og prøvde å snakke med medelever som var ute på byen, og liksom vittne litt for det. Det var en fantastisk tid i skoledaget. Jeg gjør ikke det lenger. Jeg skammer meg. Jeg har akkurat fly på byen og snakke med ungdom, og vet jeg, kanskje ikke om jeg. Men liksom, det er noe med livet, at det, det er en farlig sykdom som kan trenge in oss alle det med materialismen. Vi blir så opptatt av vi har, og har nok, og vi blir så opptatt av ditt og datt. Og dere starter, stifter snart familie, mange av dere, og så får det unger som skal kjøres hit og dit, og så skal dere legge unger noe kvelden. Og så har dere ikke tid til noe som helst. Og då kommer det meste til å kretse mig meg og mitt. Er jeg stygg med dere nå? men det er liv, som kanskje noen mange av dere kommer til å oppleve av det samme. Og det var det som skjedde den gangen nå. Men så kommer altså Hans Nilsen Hauge i den tids målestokk, så kommer det en liten, ukjent man og så taler han Guds ord inn til dem, og så sier han «Se hvordan går det med dere?» han det. I den første talen så står det «Dere sår, og det blir lite, og dere gjør det, det blir ingenting.» Og så Hvorfor går det dårlig med dere? Jo, for hver man har nok med sitt eget hus, mens Guds hus ligger i grus. Og den er en oss mennesker. Den er en veldig fare oss mennesker, dette greiene her. Det står i kapittel 1 der. Men så sier han likevel Haggai til de to lederne og til folket da. Gud vil igjen se til dere. Sette i gang. Dere kan begynne nå. Det er aldri for sent å begynne på nytt igjen. Og så hører de på han. Og så hører de faktisk på han. Og så går med i gang. Og så går det i gang. Og så får de folket med seg. Og så kommer det i gang. Og så får de ny, ny iver. Og plutselig så blir de kjekt å gå i gang med arbeid. Det var sikkert slitsomt. Det var tunge steiner den gangen også. Eh, og, så blir det, og så går folket i gang. Og så holder Haggai eh, flere tallere an. Han håller flere taler, og nå er vi kapitel 2. Og så er det tilbake til de der gamle surpumpen igjen da. Nå var vel de aller eldste kanskje døde, men det er fortsatt noen som begynner å klage. Det blir ikke noe særlig, dette, dette er grønne her, og så det alltid noen igjen. Ikke bryr deg om de, sier han. Ikke bryr. Noen av dere har sett hvor herlig dette huset var før. Ja, er det er alltid noen sånne. Men hva tänker dere nå? Ser ut som ingenting, sier han. Og så kommer den så sier Haggai at, men detta nye huset, nye tempelet dere skal bygge, Gud vil være med dere med sin ånd. Han vil følge dere. Han vil være med. Han vil være blant med det. Han till til med at jeg fyller dette huset med herlighet, sier Gud, det nye hus vi ska bygge. Om ikke det var så fint. Det er så farlig det om ikke det var så fint. Det viktige er at Gud fyller det med sin herlighet. Og så gikk folket i gang med dette greiene her. For det skal bli herligere enn det første, står det til med, og så videre, og så videre, og så videre. Ja. Og her skal jeg i fred, sier Gud. Og så bygde de ferdig detta her. Og så sier han på slutten, så ser han, gi akt på vad som skjer nå, etter at dere har gått i gang. Så sier Gud at det fra og med i dag, så vil jeg velsigne dere. Guds velsignelse, det det beste vi mennesker kan oppleve. Det er bedre enn det hadde gått materielt også det. Og så gikk det i gang, og så ble huset bygd. Nå skal jeg ta litt matematikk med dere. Det sies, og dere vil høre mange ganger, at fangenskapet i Babylon var i 70 år. Det er ikke sant. Fangenskapet i Babylon var i 50 år men så legger du på de 20 årene, så får du 70. Og hva er fangelskapet i Babylon, for å bruke det som sånn, sånn begrep? Det er den perioden de ikke hadde tempelet. Det var 70 år. Er dere med på den? Ja, og det er det. Når vi snakker om i 70 år, 70 år, 70 år. Ja, det står det at Jeremia sier om 70 år skal dere vende tilbake. Det står det. Men de fikk, hadde ikke tempelet før det var gått 70 år. Og det var det som var det viktigste. Det er som er det viktige. Jeg kan bare sjekke kronologin og så videre. De var 70 år uten Guds tempel i Jerusalem, og det var ganske nøyaktig 70 år. Og det er fangenskapet, det er den ufrie tiden. Nå hadde de fått nytt, og så fikk de Guds velsignelse innover livene sine igjen. Nå skal jeg avslutte snart. Nå skal jeg ta ett bilde til her. Øverstepresten Josua. Og nå blader dere fra profeten Haggai et blad, og så kommer dere til profeten Zakaria. Og han er i kapittel 3 hos profeten Zakaria. Ser dere bøkene i Bibelen hänger sammen? De hänger sammen som bare det, disse bøkene her. Og det er det som er litt av håpet mitt, at dere skal få litt sans over det at bøkene er inn i konkrete situasjoner, og det er Gud som handler i historien. Og nå kommer profeten Zakaria, som er omtrent samtidig med Haggai. Det er mange flere kapitler, vi vet ikke så veldig mye om han heller, men i kapitel 3. så ser Zakaria liksom for seg, Josva, øverstepresten, han som hadde sviktet i 20 år, han står foran Gud, eller foran Guds engel, som det står Herrens engel. Og så står det, hvem er det som står ved siden av deg? Det Satan. Og så står Satan, liksom, dette er mer ett syn da, men så ser eh, profeten dette, Josua, øverste presten, som står en Guds engel. Og så står Satan ved siden av seg, han, han, helt ubrukelig. Og så står Satan, og ramser opp, det står i Bibelen, men det det ene etter det andre. En misslykket taper. Og Satan står der og anklager og anklager og anklager. Og det står om Josua står i sine fillete skittende klær. Altså, det er et symbol på. Altså. Det er riktig. Han som hadde sviktet så forferdelig i en 20-årsperiode, og ikke gjort det som Gud hade kalt ham til så lenge. Og så står ska så han liksom møte Gud, og det er jo ikke noe dom, som en fordømmelse, han kan vente der, så står han, Satan foran ham. Men Satan var på feil sted, har jeg satt. Satan er på feil sted. Jeg skal ikke gjøre det i dag, men det er et begrep eller en i gamle testamentet som blir kalt for herrens engel, en speciell herrens engel, som alltid kommer til de som har det vondt og vanskelig, og han kommer som frelser. Og de gamle kirkefedrene som var etter to- og trehundretallet i nytestementelig tid, de, det, de snakket om treenigheten, så er det Gud, Fader, Gud, Sønn og Gud, Hellige Ånd. De sa det er den andre personen i guddommen. De sier det er Jesus i det gamle testamentet, frelseren. Og Josua står foran Herrens engel, står det, og blir dømt av Satan. Men det er feil sted for Satan å komme til. For foran Herrens engel så er det ikke det var feil ved den veien. Hva sier engelen? Hva sier engelen for noe? I vers 4, ta de skittende klærne av ham. Og så sier engelen også, «Jeg tar bort din syndeskyld.» Og så sier han, «Jeg klærer deg i festklær.» Altså, det er så som liksom må lese Nytestamentet, er det ikke det? Hvem er det som tar bort våre synd? «Se, der er Guds lam som bærer verdens synd», sa døperen Johannes. Hvem er det som tar bort syndene våre? Hvem er det? Ta de skittende klærne av han. Jeg tar, jeg tar bort din syndeskyld. Og hvilke klær er det vi får? Vi får festklær. Vi bytter plass. Og I nytøstermentlig språkbruk, vi bytter plass med Jesus. Han tog vår plass. Og vi får hans plass. Og sånn var det for Josua svikt Han som svikter så grunnig. I nådens rike, så er det sånn. De som har falt mest, og de som har gjort mest gærent, og de som har minst hos kryta i livet, de får så nåde, og de får festglær for Gud. Og sånn er det også for oss. Og nu hopper vi inn i Nytestamentet, så er det vårt evangelium. Det som vi, når vi leser Nytestamentet, han som ikke visste av synd, står det, ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Det er akkurat det som skjer med øverstepresten Josua her. Han hadde ingenting å komme med. Og så får han oppleve tilgivelse og bli kledd i Guds fulle rustning med hvite regne klær, Guds klær, for tilgivelse. Og så ble tempelet, det ble ferdig. Det var det tempelet som sto i mange hundre år, det var det tempelet Jesus gikk når han gikk opp på tempelplassen for å be og så videre var der. Så var det detta tempelet som sto, det som disse folkene her bygde den gangen. Plassen rundt var blitt større. Kong Herodes hadde blitt opp under selve tempelet. Det var det som stod på Jesu tid, og det er Jesu tempel som disse her byggde. Dette er det siste som er i det gamle testamentet. står en profet igen Malachi, men dette er slutten på det gamle testamentet. Det er at tempelet blir byggt opp igjen og tempeltjenestene kommer i gang, og den varte da i 400-500 år omtrent, til romerne da ødela det. Skal vi folde hendene.